0: Jordan, buenos días. Gracias por permitirnos conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. El, el agradecimiento es para ti por darme esta oportunidad y entre tantos médicos talentosos que hay ejerciendo en, en este gran país, pues haya sido a mí a quien hayas recurrido para, para brindar esta información. Es un placer por, para mí.
1: Porque me soplaron que tú estabas dando mucha información al respecto y orientando a muchos colegas tuyos para saber cómo hacer para obtener justamente esa oportunidad de, de, de ejercer aquí en el, en el país, ¿no?
0: Sí, bueno, qué bueno. Eh, sí, pues te cuento, desde que, desde que llegué a, a, al país, eh, no sé, para decirles un poquito so, sobre mí, yo, yo me gradué en la Universidad del Zulia en Maracaibo, ¿ok? Eh, luego de eso trabajé un tiempo como médico general, un tiempo muy corto, ya sabía que, que quería venir a Estados Unidos, eh, hice todo el proceso, y pues ahora estoy haciendo el último año de anestesiología acá en Chicago. Cuando comencé a practicar, yo me di cuenta de dos cosas. Que el proceso, eso, si bien tenía sus, digamos, como que someramente un camino determinado, era un camino un poco tortuoso ¿eh? para las personas que venían de afuera. Y cuando me doy cuenta, eh, cuando lo logro hacer y ahora que estoy practicando, yo me doy cuenta que... Hay muchos pacientes latinos que también tienen un difícil acceso a sus médicos latinos. ¿ok? Sí. No, es un, no es un secreto en el, en, el, en el ámbito médico que no solo la barrera del idioma, sino el, el ámbito cultural, la identificación que tenga el paciente culturalmente con su médico, ayuda a que los resultados en un tratamiento sean mucho mejor. Y yo me di cuenta que, que, que también eso era un poquito difícil porque no había muchos, no hay muchos médicos latinos eh, para la cantidad de, de gente, eh, de, de pacientes que tenemos diariamente. Entonces yo, yo comencé con esta cosa dentro de mí, a tratar de hacer esa barrera entre médicos y pacientes como que un poco más delgada, ¿no? Tratar de... y, y de hecho eso es lo que hago. Entonces estoy yo me encanta orientar a los que vienen... A los que vienen en, en, en camino, no solo a las personas de Venezuela, por supuesto, tengo muchísimas personas de Venezuela claro. que comer, pero gente de toda, toda Latinoamérica. Y al mismo tiempo, trato de hacer educación para los pacientes a través de mis videos, educación comunitaria, hago campañas acá en Chicago y,
1: y pues. Eh, pues eh, no. Entonces, para, para, para poder orientar, Jordan, cuéntame qué es lo primero que en todo caso debe hacer un médico ya graduado en otro país para poder ejercer aquí en Estados Unidos.
0: Sí, bueno, vamos a aclarar primero ciertas cosas, Sergio, y perdón porque yo hablo mucho y tal vez tengamos que hacer 10 programas.
1: No, 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 de eso te, te procuro que seas un poco de, un poquito bien concreto, por favor. Sí, sí. sí. Adelante, adelante.
0: La, la primera parte, y, y es, es, es probablemente lo que es un, un gran filtro, es primero presentar unos exámenes, unos exámenes de validación, ¿ok? Que son los mismos exámenes que presentan los médicos, los estudiantes acá cuando están en su carrera para para certificarse como médico. Pero luego de eso hay que aplicar a la especialidad. ¿Por qué? Porque acá en Estados Unidos no existe la imagen del médico general. ¿Ok? Entonces, no existe la imagen del médico general y las especialidades de afuera no son válidas. Ok. Entonces, cualquiera que viene tiene que presentar estos exámenes, validar su título de médico y luego ir a un proceso de concurso, que no es solo con los americanos, sino que viene gente de todo el mundo, como te podrás imaginar, se aplica, es un proceso largo que tiene entrevistas eh, y es un proceso de selección, que luego vamos a hablar un poquito de eso si tenemos tiempo. Y eh, a partir de allí, si quedas escogido, pues comienzas a trabajar, comienzas a hacer tu especialidad. Y por supuesto, una especialidad igual la paga el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, igual que en, en Venezuela, entonces tú tienes tu salario y, y pues digamos que vives tranquilamente. Pues, o sea, ya, ya estás estable.
1: ¿Ok? Básicamente, Pero primero tienes que hacer eh, este primer paso, ¿no?
0: sí entonces hablando de eso son lo, las dos grandes etapas del proceso ¿no? los exámenes y eh, la aplicación a la, a la especialidad ok ahora viniendo de afuera hay que hay que registrarse en una institución en una página que, que es el ECFMG, es el Educational committee for foreign medical graduates ok, ¿okay? tú pasas toda tu información allí Título, cartas del decano de tu universidad eh, y ellos dicen, ok, si estás, eh, si eres elegible para certificarte como médico foráneo, cuando ya tú eres elegible tienes el derecho a presentar estos exámenes, ok. Los exámenes son tres exámenes de conocimiento y un examen de inglés. El primer examen es el gran filtro y es uno de los que se considera los más difíciles que son las ciencias básicas médicas que son nueve, nueve materias, por decirlo así.
1: Okay.
0: Y es un examen bastante profundo, tiene aproximadamente entre 300 a 400 preguntas. Son como 8 o 9 bloques de preguntas, dependiendo porque puede variar. Y dura un día completo, dura un día completo y es, y es por tiempo. Wow. Okay? El segundo examen es similar, pero tiene un, poco, un poquito menos de preguntas y es más orientado a la parte clínica, a las ramas grandes de la medicina, que son cuatro medicina interna, cirugía, ginecología y obstetricia, y pediatría. ¿Okay? Entonces, este también se tiene que hacer, y por supuesto el examen de inglés, que es un examen de inglés, eh, ahora es nuevo, antes era un examen que, que era más bien como una simulación, uno tenía pacientes que eran actores frente, frente a ti, y okay. ellos evaluaban, tu, o sea, era prácticamente un paciente que tenías frente a ti, pero era un actor. Entonces, bueno, me duele aquí, me duele allá, examíname esto, aquello. Entonces, dependiendo de eso, eso se llama el Clinical Skills. Sí. ¿Ok? Tus habilidades clínicas. Pero eso lo eliminaron y lo cambiaron a un examen de inglés que es tipo el TOEFL. No sé si recuerdan lo que era el TOEFL que tuvo claro. tiempo y tiene cuatro partes. Lectura, escritura, listening y, y la parte hablada. Uh
1: -huh. O sea, uh -huh. que, que esto, ¿cuánto puede tardar, eh, Jordan?
0: Ahora, te cuento,
1: te cuento. Eh, el tiempo es variable. Ok.
0: En el por decirlo así, el tiempo para presentar el primero es de seis meses a un año para presentar el primero. Ok. Sin embargo, hay gente que lo puede presentar en tres meses, en dos meses, en cinco meses. Eh, eh, hay gente que, bueno, lo, lo presenta muy rápido, ¿no? Y son si bien como los recursos están en internet o por decirlo así online la gente puede comenzar a hacerlo desde cualquier parte del mundo lo tienen que presentar acá en Estados Unidos. hace un tiempo hace unos años había un centro en venezuela pero ya ese centro cerró ya no se está presentando allá y ahora entonces la gente puede hacer que se viene acá y se prepara y lo presenta o se comienzan a preparar desde venezuela Conozco gente que lo ha hecho así y luego nada más vienen a presentar el examen
1: ¿Sí? ¿Sí?
0: Y ese es el primer paso. Eh, ah, ese es el primer paso. Es el primero. De hecho, se llama así, en inglés se llama así, los USMLE Steps, los pasos, se llaman. Ahora que, 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 lo, que mencionas la palabra.
1: Digamos. Claro,
0: claro. ¿Y cuántos Steps hay? Son, Son tres Steps. Okay. Okay. Son tres. El primero de las ciencias básicas, el segundo de las ciencias clínicas, y tenía la parte de habilidades clínicas que ahora pusieron en el examen escrito, y el tercero, que no es necesario para la certificación, pero a los médicos internacionales se les recomienda que lo presenten, es más para que ya como que muestres tu independencia en la práctica de la medicina. Y te cuento que eso dura dos días, ese examen. Son dos días que tienes que ir a un centro y, y,
1: y, y tomar preguntas
0: y hacer casos. Y...
1: Wow, Jordan, ahora te consulto. But... Mucha gente lo hace, efectivamente. Muchos... Médicos que vienen de otras partes del mundo vienen, se presentan y lo hacen. Eh, ¿Vale la pena, Jordan? Eh, tal vez sea
0: una pregunta un poco injusta, no sé.
1: No, no, no sé. O sea, la, realmente es, es eh, importante, claro, a muchos sí. quieren a seguir ejerciendo su, su profesión aquí en el país. Si eres médico, sobre todo, que es el médico eh, para graduarse, para obtener su. Su, su título, pues, es muy cuesta arriba. Son varios años en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Entonces, claro. claro, llegas a este país y dices, bueno, quiero ejercer. Muchos comienzan a trabajar como asistente de algo, de en, en algún consultorio médico, eh, pero no llegan a ser los médicos que todos conocemos, ¿no? Eh, eh, es lucrativo, me imagino, ¿no? Este, esta, esta profesión aquí en, en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, pues definitivamente luego de, de si vemos por la, la parte económica, luego de, de lograr hacer tu especialidad, no solo los exámenes, después viene la parte de aplicar para la especialidad y eso tiene oh, otras cosas.
1: Dios,
0: y lograr hacerlo, realmente vale la pena. Desde mi, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, todo el esfuerzo que yo puse, por supuesto, valió la pena. Yo estoy claro. en la fase final de, de mi entrenamiento académico. Pero sí te cuento que, por supuesto, no juzgo a quien en el camino decida irse por otras vías o hacer otra cosa claro. eh, y, y esto es totalmente válido no la gente sale de su casa con, con sueños con, con esperanza con cierto grado de energía y, y luego pues en el camino va encontrando oportunidades o barreras no entonces bueno dependiendo de eso
1: pues la gente decidirá pero lo que sí te puedo pero que le recomiendas tú a como, como médico que has hecho ha pasado por todos estos procesos, ¿no? Voy a quitar un ratito los comentarios para, para conversar contigo y luego lo de cabida a ellos porque hay varias preguntas que te han hecho por allí. Pero, ¿qué le recomendarías tú en todo caso a, a, a las personas que están eh, buscando esa alternativa de querer poder ejercer la medicina en este país?
0: Sí, en verdad es bastante. Y hay que individualizar los casos. Ok. Porque puedo decir que. Si bien no es imposible, tampoco es fácil, pero hay cosas que pueden hacer el camino un poco más concreto. Por ejemplo, personas que ya tienen muchos años de graduados y mucha experiencia y muchas subespecialidades hechas fuera de este país, por lo general, mi recomendación es que es que no traten de irse por este camino, ¿ok? Porque va a ser bastante difícil. ¿Por qué te digo esto? A las personas, el sistema le gustan las personas jóvenes. Más que todo recién graduados o con pocos años de práctica. Medicina no solo requiere conocimiento, sino la parte física. Ahorita tenemos muchísimos pacientes. La carga laboral durante las residencias médicas es alta. Entonces, imagínate una persona de 40, 45, que no digo que no los haya. De hecho, justamente conmigo hay una persona que tiene 45 años y está haciendo la residencia conmigo, uno de mis compañeros pero sí requiere una carga energética alta. Y al sistema le gustan personas entrenables. Ya. Esta es la palabra que les gusta. A ellos les gusta que sean entrenables. Entonces, de repente, cuando ya tú tienes muchos años de práctica en otro lugar, eh, puede ser como que un poquito, el sistema te ve como que un poquito, bueno, este ya tiene como que sus cosas, su estilo de, de, de practicar medicina, y, y a nosotros nos gusta esta parte, ¿no?
1: O sea que normalmente esas personas que son ya mayores, me llamó la atención la edad que dijiste, 45 años. Me parece una persona joven todavía, pero para el sistema ya esta persona con 45 años de, de edad está considerada como que eh, ya no tan entrenable como un recién graduado. ¿no?
0: Y sobre todo si esa persona tiene... Porque una persona de, de nuestro país, de 45 años, ya tiene una especialidad, dos subespecialidades y es famoso en, en Caracas, en Venezuela por Hacer tal tipo de procedimiento de, no. de tal manera, no Rendo. Sí, por eso es que te lo digo, no, 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 claro, sin ánimos de ofender a nadie, a mí también me parece que son personas jóvenes los de 45 las personas de 45 años, pero, pero sí, sí, es por eso, sobre todo cuando ya tienen muchos años de práctica, muchos años de práctica luego de la escuela de medicina, no es imposible, pero las posibilidades van disminuyendo. No. Yo diría que a los primeros 10 años luego de graduado. Hay un, hay un buen margen de posibilidad en que hagas el proceso y luego quedes seleccionado para tu residencia médica.
1: Ya, yeah. wow, sí, eh, entonces no es tan fácil la cosa como quien dice, ¿no? No, no es nada fácil. Bueno. Por aquí te comentan, todo es un proceso y cuando te gradúas te falta lo más importante y cosa que me llama la atención porque es así, lamentablemente, ¿no? No todos, pero sí una gran parte, dice aquí la persona para concluir mi comentario, que pasa que me puse a pensarlo, ¿no? dice él, todo es importante, todo, todo es un proceso y cuando te gradúas te falta lo más importante que es la empatía con el paciente. Eso, eso, de eso carecen muchos algunos médicos aquí en Estados Unidos, Jordan. Bueno, y, y eso vamos un poquito al principio
0: con lo que era esta barrera eh, que, que yo te dije que yo noto, noto día a día entre las diferentes culturas que hay del lado de los pacientes y el lado de los médicos, ¿ok? Por ejemplo, Florida tiene una ventaja que, que hay muchísimos médicos eh, latinos para la cantidad de, de pacientes que hay. Esa es una ventaja. Y por cierto, aquí va un dato. Entre las personas que están concursando, traten de enfocarse. Ahorita tenemos una cuestión migratoria grande, que en algunos lugares aquí en Chicago fue declarada una crisis, tenemos mucha gente llegando de otros países y están llegando a nuestros hospitales. Y sí, definitivamente hace falta eh, gente del otro lado, en el sistema, médicos, enfermeros, que representen culturalmente a esos pacientes. Yeah. Porque yo puedo decir, y más allá de la empatía, o, o más bien relacionado con la empatía, el sistema maneja... Yo creo que el sistema cree mucho que es solo el idioma la barrera.
1: No. Y
0: nosotros tenemos los mejores sistemas de interpretación, tenemos iPads en las emergencias, iPads en las salas de operaciones, que tienen un intérprete 24 horas, que hace una, te hace una interpretación literaria de lo que tú quieres hablar con un paciente. Pero muchas veces no transmite el mensaje necesario. ¿okay? Y por supuesto, se desvía la conexión. Entonces es paciente... Máquina, médico, médico, máquina, paciente.
1: Yeah. Okay. Yeah.
0: Y definitivamente sí, el, el, el background, digamoslo así en el inglés, el, el cultural background, el background cultural, definitivamente eh, establece un punto determinante en esa relación.